0: 那我今天就要谈一谈香港的这个问题啊，香港的问题。前一阵子也不是前一阵，子，反正就几几天前呢、啊，北京那个两会就结束嘛。那两会结束结束的最后的闭幕式啊，抛出了这个香港的议题啊，香港的这个选制就被被整个给改变了。那我们来看一下这个新闻啊，没收民主，香港选制大改。北京全面管控，我是用联合报的新闻啊。OK， 那个大陆的这个第十三届全国人大啊，那昨天在闭幕会上面啊，这个是这个是哪一天的？三月十二号了。三月十二号，那等于前天了、啊。在闭幕会上面表决通过完善香港特区选举制度的决定草案啊，在这个香港回归即将二十四周年之际呢。首次对香港立法会的选举跟组成，还有对香港特首的选举啊、哦，做出了重大的改变。那它主要的改变有三个啊、哦，就是它有设立一个资格审查的这个机构，然后它把这个选委会扩编到一千五百人啊，然后另外一个就是选委会它占了四十席的决定优势，在立法立法会里面，选委会它可以指派四十席的决定优势啊。那我们来看一下整个内容。这个《联合报》这个新闻它做的很好，它要把整个图给做做下来了啊、哦。来，我们来看一下，基本上有三个重点。第一个重点就是他设立了一个呃资格审查机构。这个资格审查机构的用意呢，它就叫确定所谓的爱国者来治港香港是由爱国者来治港，那这个就是其实就引起了很大争议了，因为。一般选举的话，所谓的资格审查，一般选举像我我们我们台湾选举也是嘛，你你你连你年龄你只要过了这个门槛，然后你在你的户籍地涉及你超过了一段时间，基本上是没什么资格的。你就是确定你是公民，然后你没有被褫夺褫夺公权，那你就可以去参与这个选举啊。但是这一次他们这个设定，这个香港的这个选制啊。这个资格审查机构啊，就会要就要确确立这个爱国者才能参选。那所以，到底谁是爱国者？然后谁定义谁是爱国者？这个就会变得非常非常的争议了啦。那也会让人家批评，这是不是一个思想审查呢？就是我我去审审审核你的思想，你到底是不是爱国？这样子啊？那这是第一个呃重点，就是他会设立一个资格审查机构。然后第二个重点啊，他会设立一个新的，就是关于一千五百人的这个选举委员会啊。新的席次有一千五百人，旧的席次是一千两百人呢、啊。那这这个一千五百人新设立的这个选举委员会呢，它新增的就是所谓的这个第五个界别的这个三百名的这个选举委员呢、啊，它包含了所谓的这个。大陆全国团体的香港成员呢、啊？那基本上就是由大陆的代表，这第五个界别就是由大陆的代表来贯彻大陆的意志啊，所以就新增了这三百名成员，然后就加强就是北京中央对这个所谓的一千五百人的选举委员会的控制。本来已经是从那个什么四个四个不同领域嘛，工商金融，然后还有专业，还有劳工，还有什么立法会议员呐、啊，地区组织代表这这几个领域里面去组成的一千两百人的这个选委会，他又加了第五个领域，就是由中国大陆的团体代表的香港成员进去，等于是加强北京中央对这个选举委员会的控制啊、哦。好，这是第二个重点。那第三个重点来看一下啊、哦，这个就是立法会的这个席次了啊、哦。第三个重点就是立法会的席次，大家可以看旧制的这个香港立法会的席次啊，它有这个所谓的七十席，总共七十席，其中是三十五席是地区直选，那另外的六席是什么超区以及区议会啊，还有二十九席是什么功能组别，反正就是有三十五席是直接选举。另外三十五席不是直接选举的啊、哦，那本来是制度是这样，有百分之五十一半的额度，七十席里面有三十五席是直选的，哦，这个直选的比重还比较重。但是这个新的制度里面呢，变成立法会变成九十席，那九十席里面呢，变成了新增的这个选举委员会，它可以只派四十席啊、哦，这个比重非常非常的重。那这个什么的功能组别啊，那可以只派三十席，就等于九十席的立法会里面呢，非直接选举就有七十席，那由直接选举的只有二十席啊。好、哦，所以在这个制度下面呢，可以说立法会基本上就是北京中央的意志直接可以去贯彻影响到的一个地方，所以。可以把立法会称作立法局啦。所以在香港的那个行政跟立法两个权力基本上都不是由现在所谓的民主制度所产生的，而是北京中央直接去可以影响、去去干涉的啊行政权跟立法权两个权力。所以很多人就说啊，这个新的这个选举办法公布啊，正是代表香港的民主已经死了。啦。代表香港民主已死，然后香港人民的这个选举权啊，基本上可以说是被阉割了啊。那从此以后，北京中央的意志可以直接贯彻到香港，立法权、行政权全部都是北京中央说了算。那更白话一点来说啊，基本上你可以把香港就是视为中国的一个城市了、啊。那当然，本来也是，但是它至少是一个相对一国两制比较特别的一个地方。但是在这个新的制度上面建立之下呢，香港就是中国的一个城市而已。其他人你不要管。至少在北京，它设立了这个新的游戏规则之下，它代表的这个讯息很清楚：香港就是我中国的一个城市，其他人少管。好、哦，其他人少管。OK， 好。那基本上呢，我觉得中共这一次他对这个香港这个选举制度的这个更改，他这个举动，他敲响了两个钟声啊，他敲响了两个钟声。第一个钟声呢，他敲响了香港民主的丧钟哦。我看到很多人在批评这个中共，他谋杀香港的民主啊。我觉得其实一点也没错啊，因为。你在这个制度下，其实香港是没有民主了。但是我我要讲啊，对对，中共来讲，那个叫做 so what， 香港没有了民主 ，so what， 那又如何，对不对？因为这代表着中共他现在根本不屑不屑这些你们所谓的西方的民主哈、啊。中共现在态度很明显，他们现在对这种所谓的西方的这种民主制度。基本上已经没有信心了啊，甚至是有戒心的。他觉得就是我用我的方式，我可以把香港治理得更好。中共他现在对自己的制度是非常有信心的，所以我用我的方式，我就可以把香港治理得更好。那你们这种所谓的西方的民主 ，I don't care, I don't care, OK？ 不要管香港，香港是中国的一个城市，我来管。我来管 ，OK， 我用我的方式可以把香港治理得更好。你们西方民主 ，I don't care，OK、OK?。那另外呢，我要谈谈这个香港的这个民主派啊，啊，基本上这次的这个香港的这个选举制度的更改啊，对民主派来讲是一个非常大的一个挫败啊。基本上就是民主派争取了个半天，结果结。果。结果变成这样子啊，所以我觉得香港民主派可以用两个两个字来形容，叫做愚蠢，英文叫做 stupid， 愚蠢有。有有一句话叫做“以小事大，以智；以小事大，以智智慧的智啊。”这个香港民主派，他们可以说是这个叫热血有余啊，但是智慧不足，他没有智慧。你要争取普选 ，OK？ 你要争取你香港的普选，你应该搞清楚你的你的对话，你谈话的对象应该是北京中央啊！你要去跟他对话，跟北京中央对话。你搞不清楚状况，你也认不清楚你自己手上有的筹码有多少，你垫不清楚自己几斤几两重。那2019年你在抗争的时候，哦，那个时候弄得风风火火的反送中嘛，哇，气势一时之间。真的是大家都觉得啊，而且西方国家也也舆论也支持，呃，英国、美国的势力都在后面支持你这些民主派。那个时候你已经冲昏头了，你觉得哦，我有西方国家的支持，我这个时候去抗争，我一定成功，我一定成功。结果到最后，那个台语叫做“夹劲弄破袜”，就是吃的很快啊，我吃东西吃的很快，结果我把碗给摔破了。哦，这个叫做假 g 弄破瓦。我我可能那个台语讲的没有很标准，就是吃得很快，结果把碗给摔破了。你本来要争取普选，结果变成一切归零，五大诉求全部没有，普选选个头啊，什么选个鸟嘞，什么都没有了。现在哦，咎由自取，这些民主派两个字愚蠢，四个字咎由自取。我真的觉得没有智慧，没有智慧啊。哦熟令自知啊，熟令自知。OK， 好，那中共它敲响，我刚刚说它敲响了两种钟声嘛。那中共敲响的第二种钟声是什么呢？他敲响了和平的警钟啊，和平的警钟。首先大家都说一国两制已死嘛，那马英九也说一国两制已死。来，我们来看一下马英九的新闻啊。啊，这个。北京修改香港选制啊，马英九就说这个“一国两制”已死啊。好 ，OK， 这个中国大陆的人大会议通过更改香港选举制度啊，在特首的这个选委会啊，删除民主派的议员、啊，然增加北京掌握的政协人大代表，立法会上面呢更增设爱国者治港的资格审查啊。那前总统马英九呢，在十二号就批评啊，这宣告了“一国两制”已死啊。非常遗憾，那马英九就说呢，一国两制的想法以来啊，这个构想呢，从此就正式的进入了历史啊。那换句话说呢，就宣告了他的死亡啊。OK， 来，我们来再来看另外一个李克强的新闻啊。李克强呢，他在这个就是两会结束的那个，应该是闭幕式那个时候嘛，他重新重提一个中国啊。他重申一个中国跟九二共识的最對,对台方针啊、哦，那但是我们陆委会晚间强调，啊，台湾民众不会接受北军当北京当局矮化台湾的政治框架啊、哦。OK， 好，那李克强他就重申一个中国还有九二共识，但是他没有讲到一国两制啊、哦。然后马英九他讲的是一国两制已死。OK， 一国两制已死。从马英九跟李克强的这个新闻来看。基本上，一一国两制已死。对啊，一国两制已死啊，没错啊。现在中共根本不提一国两制，你知道，他根本不提一国两制。你台湾人，他提的是九二共识跟一个中国啊。我没有提一国两制，你台湾人不接受一国两制 ，OK fine， 可以可以可以。但是你就是要跟我谈一个中国的原则、九二共识的情况下，你就是要跟我谈。而且我现在立场踩得更硬。统一的原则更清楚，好、啊，模糊的空间更少，所以呢，在这个情况下、啊，对于台湾的这种所谓的和平派来讲啊，其实现在你要跟中共所谓和谈的空间呢、啊，就变得更小了，就变得更小，非常非常小了。民进党当然很简单啦，他只要就是谴责啊、骂就好了啊。中共这样不好，不民主啊，抹杀自由民主这样，民进党就很简单，就继、是、续谴责、继续骂嘛。但是对国民党现在的立场就很尴尬，就是因为现在如果说谁要主张去跟中共谈，谁就是反民主嘛。那你反民主你，你你你在你在台湾，台湾是民主制度，那你还选选什么举？你不用选举了嘛。所以其实现在。对岸给台湾的压力变得更大了啊、哦，给台湾的压力变得更大，但是台湾这边所谓的和平派的空间却变得更少了哦，因为不能谈啊，不能谈，在这个情况下，谁谈谁就卖台，你知道，很很尴尬，很尴尬，真的很尴尬，所以现在两边就僵在这边，两边僵在这边，中共给了更强的压力。那台湾这边和和平谈判的空间又变得更少，两边僵持在这里，一直僵下去。那请问，两岸的问题最后会怎么解决呢？两边一直僵持下去，两岸的问题最后会怎么解决呢 ？OK， 在最后呢，我想跟大家分享一个理论啊，我自己发明的一个理论。叫做鸽子与老鹰理论，鸽子与老老鹰理论，一般在这个政治上面呢、哦，我们会把所谓的和平派称作鸽子鸽派，我们把和平派称作鸽子，那激进派呢就称作老鹰鹰派啊、哦，激进派叫老鹰，和平派叫鸽子啊、哦。OK， 那我这个鸽子与老鹰理论呢，我有三点，这个理论有三三条啊、哦。第一点。鸽子呢，不一定会唤起对方的鸽子，但是老鹰一定会激起对方的老鹰。这是第一条啊。鸽子不一定会唤起对方的鸽子，但是老鹰一定会激起对方的老鹰。然后第二条，当一个团体里面的鸽子跟老鹰相遇的时候，那赢的通常都是老鹰，因为老鹰好为。鸽子难当，<笑>就老鹰好为，鸽子难当。<笑> OK， 当老鹰简单，当鸽子难了、啊，就是这样。一个团体里面的鸽子跟老鹰相遇，通常赢的都是老鹰，因为当老鹰简单，当鸽子难了、啊。第三点哦，第三点重点，当两边的老鹰跟老鹰强碰的时候，没有一方愿意退让。那一定会激起斗争，直到另外一方完全屈服为止。当两边的老鹰强碰的时候，没有一方愿意退让，就一定会激起斗争，直到另一方完全屈服为止。香港就是这个例子。你们想想看，当初所谓的民主派里面有没有割派？有没有人觉得我应该要跟北京中央去谈，来去争取我们所谓的民主？但是鸽派在跟英派的对抗当中，鸽派输了，英派抬头，英派去，鹰派好大嘛，英派就冲嘛，就拼嘛，所以你的老鹰就激起了北京的老鹰，激起了一场斗争，直到另外一方完全屈服为止。香港是如此。台湾，你要以香港为界啊！真的不要变成今日香港、明日台湾了、啊。OK， 好，然后我要再说说一句啊，我以前曾经听过的话：， 2 0 2 1年就是北京的五统元年。2 0 2 1年就是北京的五统元年。我以前刚听的时候，我觉得不以为然，就是我觉得。二零二一北京五统元年不要吓人哦，但是我现在觉得深有同感了、啊。2 0 2 1年就是北京的五统元年。那从香港这一次选举改制的事件，我们来看哦，就是有一句成语叫做“项庄舞剑，意在沛公”。那我引用一下这句成语：北京舞剑，它不止意在香港。他更是意在台湾，北京五剑不止意在香港，更是意在台湾。如果台湾的政治人物你到现在还看不懂，你只会在那边批评谴责，那你干脆不要搞政治了，真的，省得在那边误国误民，害人害己。真的，你如果还看不懂，你真的不要玩了，政治你不要玩了哦。那当然啦。有非常大的可能性，我觉得这些政治人物看得懂，但是他继续装傻，继续愚弄老百姓，然后继续就每天谈谈王定宇的新闻啊，谁又出轨啊，复原爱啊怎样？啊？她跟她老公怎样？然后继续每天吃凤梨啊，嗯，反正继续愚弄老百姓，这个叫做我死之后，管他洪水滔天。所以啦，我真的只能。怨天尤台湾了，也希望我讲的这一切，我的乌鸦嘴不要成真了。希望如此，我也只能希望如此了。好了 ，OK， 今天我就论述差不多到这里了。等一下我来开放口音啊，嗯嗯来大家来谈谈看，你觉得两岸的未来会如何发展？那你觉得香港的这个事情你怎么看？好不好 ？OK， 来。